0: L'homme que je rencontre aujourd'hui a les yeux verts, d'un vert profond, de la couleur des feuilles d'un grand chêne ou d'un peuplier.
1: Ça va Oui, ça va. T'es bon. déjà équipé tu, En euh, plus, tu oui. t'oyais. Allez, soucis. ça va être Ça va. Te... Te... J'aimerais
0: bien juste qu'on parle de ce parc, parce que ouais. c'est juste incroyable, là où tu
1: habites. Ouais. Euh... C'est idyllique. Ouais. Alors là, on est sur. Euh, J'ai la chance d'avoir une propriété qui fait un hectare et demi. C'est euh, propriété familiale, quoi. Et euh, il y a donc beaucoup d'espaces boisés un peu plus haut. Et là, on est sur, sur le parc, on a des arbres de, de, de différentes sortes. En fait, on a des hêtres, on a des, des noyers, on a beaucoup de fruitiers. Parce
0: que... Il s'appelle Thomas Braille, il est arboriste-grimpeur. Il grimpe sur les arbres pour les défendre pour empêcher leur abattage, mais aussi pour nous sensibiliser à leur importance. Leur importance pour la biodiversité, leur importance pour l'eau, leur importance pour la réduction euh, des émissions de carbone, mais aussi tout simplement leur importance pour nous permettre de respirer.
1: Moi j'ai grandi là, euh, j'ai grandi à 100 mètres, donc la maison familiale elle est là, moi je suis dans le terrain familial, donc j'ai construit euh, cette bergerie, euh, enfin on a retapé cette bergerie, cette ancienne bergerie, et du coup moi j'ai toujours... Euh, euh, mes après-midi c'était là, c'était sur le flanc de montagne Là, j'étais là-haut euh, à me promener dans, euh, dans, les, dans les ruisseaux à parcourir la forêt et puis euh, j'habite loin de la ville donc j'avais pas la possibilité de, de, de voir souvent mes, mes amis quand j'étais plus jeune, quand j'avais pas de moyens de locomotion et du coup je me inventais des histoires et c'est pour ça que j'ai une connexion forte avec la forêt et la nature quoi.
0: Thomas Braille a eu la gentillesse de m'accueillir dans son écrin de verdure dans le Tarn près de Mazamé Qu'est-ce que vous ressentez vous quand vous êtes dans ces arbres-là, que vous dormez dessus carrément
1: Moi j'ai une connexion forte aux arbres, hein. c'est quelque chose que je ne peux pas l'expliquer en fait, mais c'est mental, je ne grimpe jamais un arbre dans ma profession sans lui demander l'autorisation. Si je ne le fais pas, euh, je me retrouve avec une petite brandy qui est coincée dans mon cordage l'hiver avec les oreilles bien gelées et que vous reprenez direct euh, sur une oreille froide, ça fait mal. Donc, si j'oublie de lui demander l'autorisation, euh, c'est pas cool. Il y a des choses pas cool qui se passent. Et après, à partir du moment où je me reconnecte à l'arbre, que je lui dis que je suis là pour... Euh, euh, pour, pour pas pour lui faire du mal, mais voilà. Et eh bien en fait les, les déplacements dans la sont fluides, les cordages ne se bloquent pas. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. En tout cas, euh, j'ai vécu ça encore plus euh, quand je suis parti en Amazonie il y a, il y a deux mois pour bloquer un chantier, euh, de, de, un projet photovoltaïque où on voulait euh, on veut raser toujours, hein, c'est toujours d'actualité, 140 hectares de forêt amazonienne euh, pour mettre des panneaux photovoltaïques. Et ensuite on appelle ça des projets verts. Pour moi, le verre, il est au sol. Hein. Une fois que les arbres sont abattus, le seul verre, il est là. Mais euh, j'ai vraiment ressenti quelque chose de puissant en allant dans la forêt primaire. Quoi. Euh, et, et je ne sais pas l'expliquer, mais euh, je pense que ouais, je ne me suis jamais déconnecté du monde du vivant. Et ce qui fait peut-être qu'aujourd'hui, les actions que je mène, euh, euh, ça, c'est moi qui l'interprète comme ça, mais je pense que... Euh, je pense que le fait que mes actions fonctionnent, c'est parce que euh, la nature, elle est derrière moi, en fait. Voilà. Comme si le vivant vous remerciait d'une certaine façon. Oui, exactement. Et puis, euh, je, je n'ai jamais peur, en fait, quand je fais une action parce que j'estime qu'elle est juste. J'estime qu'elle est dans l'air du temps. Je veux dire, si on n'a pas compris aujourd'hui qu'il faut vraiment être précautionneux avec, euh, avec euh, le monde du vivant, c'est qu'on n'a rien compris parce que sinon, on va droit dans le mur. Et, euh, et, et voilà, je suis d'une zénitude quand je suis dans un arbre, malgré le fait que parfois j'ai 80 CRS en bas avec euh, des, des grimpeurs de la gendarmerie qui veulent me déloger. Mais en fait, euh, voilà, les discussions se font tranquillement, naturellement. Euh, euh, voilà, moi, je, je parle correctement aux gendarmes. Et on a des échanges parfois cordiaux. Je pense qu'à la limite, ça les... Ça les, ça les embête un petit peu, parce que eux, ils doivent toujours avoir ce ton un petit peu dur de vous faire peur et de vous dire, bon, mais là, voilà, on me lit tous les articles de loi en bas qu'il faut, euh, inimaginable pour me dire que je bloque un chantier, que je peux, ça va me coûter tant de milliers d'euros, de... je leur dis, écoutez, il n'y a pas de souci vous pouvez me lire tout ce que vous voulez, mais ça n'empêche en rien que je dois défendre les arbres. C'est en plus le, le, le but de mon association. Donc, euh, elle est reconnue d'intérêt général. Euh, J'ai créé une association pour la défense des arbres, je, tout mon rôle à jouer que je suis dans un arbre, donc euh, je le fais, je fais ce que j'ai à faire. Pour qu'on comprenne bien, est-ce
0: que vous, vous êtes amené à intervenir, à vous, à vous accrocher dans les arbres pour tout type d'abattage ou est-ce que ça concerne certains abattages particuliers Je pose la question parce que j'imagine des fois
1: les arbres sont abattus. Pour des raisons de maladie, par exemple, ou pour l'aménagement urbain Alors moi, je ne suis pas du tout un extrémiste de l'arbre. Il faut savoir que moi, je me chauffe au bois. Déjà, je le dis haut ouais et fort parce que ça évite d'avoir la filière bois derrière qui, qui, enfin, qui, qui pourrait avoir ce discours de dire que je m'oppose à tout. Non, moi, j'ai une forêt là derrière chez moi. Elle est gérée durablement. Je me chauffe au bois. Euh, mais euh, en fait, c'est vrai que depuis que le, le groupe national de surveillance des arbres existe, tous les diagnostics phytosanitaires qui étaient euh, bipés, euh, c'est-à-dire erronés ou qui étaient toujours orientés en faveur euh, des décideurs, c'est-à-dire que si vous voulez refaire une avenue, quand euh, un maire commande un diagnostic, ben, il préfère voir que le diagnostic, les arbres sont malades, plutôt que les arbres sont en bonne santé. Parce qu'après, pour justifier ça aux, aux yeux des citoyens, c'est plus facile. Mais jusqu'à présent, euh, jusqu présent, il n'y avait pas de diagnostic en plus. Vous partiez le matin, il y avait des arbres, vous rentrez le soir dans votre avenue, il n'y avait plus d'arbres, vous allez à la mairie on vous disait, euh, euh, ben les arbres étaient malades, mais euh, le citoyen lambda, il n'est pas en capacité de poser un diagnostic sur les arbres. Donc maintenant, on fait des diagnostics, mais nous, on refait des contre-expertises derrière. Et bien souvent, on a démonté des, des diagnostics qui étaient euh, erronés. Donc aujourd'hui, on sait qu'on existe, on sait qu'on rigole plus avec les arbres. On sait que ça oblige la profession et notamment les diagnostiqueurs ou les experts aussi et eh bien à être rigoureux et, euh, et à être euh, correct dans le rendu de leur analyse. Au-delà de ça, même s'il si, euh, y a des projets d'aménagement qui sont légaux et euh, où le préfet donne les autorisations d'abattage, je grimpe quand même. Parce que ça permet de faire venir les médias, ça permet de remettre en avant le rôle fondamental des arbres. Je pense qu'on n'a pas compris aujourd'hui que s'il fait chaud sur la planète, c'est qu'on a un déficit d'arbres. Parce que s'il pleut, c'est parce qu'il y a des arbres. Les déserts se forment à partir du moment où il y a des zones trop grandes qui sont, euh, qui sont rasées et où on n'a plus d'arbres. C'est comme ça que les déserts se créent. Il ne faut pas oublier que le bassin méditerranéen était très vert il y a, il y a plusieurs milliers d'années. Et il n'y a plus rien en fait aujourd'hui. Ça a été tellement utilisé, déforesté, qu'on se retrouve avec des zones caillouteuses. Quoi. Voilà.
0: Thomas, depuis le temps que vous, vous accrochez dans des arbres pour les, pour les défendre, euh, vous avez sans doute... Euh puis échanger avec euh, bah, votre petit garçon, notamment, que, que j'ai vu en arrivant. Est-ce que c'est aussi pour lui que vous faites ça
1: C'est avant tout euh, pour lui que je fais ça. Après, je pas mon fils, je serais déjà parti au Brésil depuis bien longtemps pour défendre la forêt euh, amazonienne, ça c'est une certitude. Mais voilà, maintenant j'ai mon petit garçon, il est ici, je suis en France, euh, je me dois de faire quelque chose pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, ce serait suicidaire de dire que l'on veut avoir des enfants si c'est pour les laisser dans la galère. Demain, quoi. Le rôle d'un parent aujourd'hui, c'est d'assurer un avenir à son enfant. Moi, tant que les autorités publiques ne me donnent pas la satisfaction que mon fils va évoluer demain dans un monde euh, vivable, je me dois euh, de le faire pour lui.
0: Thomas Braille, arboriste grimpeur qui, qui monte dans les arbres pour les défendre. Thomas Braille, la suite de cette histoire est à retrouver sur rzn.fr.